0: Radio France Internationale, il est 21h, temps universel, 23h, à Paris.
1: Antoine Janton.
0: Bonsoir et bienvenue dans le journal en français facile de RFI, un journal présenté ce soir avec Julien Chavanne. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, la mort d'un des chefs d'Al-Qaïda en Afrique, Fazoul Abdullah Mohamed, un comorien, il était le responsable de l'organisation terroriste dans l'est du continent.
2: Une situation humanitaire inquiétante, celle de milliers de Syriens dans la province de Hatay, en Turquie. 4500 réfugiés, ils ont
0: fui la répression menée dans leur pays. Au sommaire, également deux attentats à Peshawar au Pakistan. Il y a 34 morts au moins, des affrontements meurtriers dans le sud du Yémen, entre soldats et combattants islamistes. Et puis l'Europride à Rome, c'est une manifestation. 500 000 personnes ont défendu les droits des homosexuels ce samedi.
2: Le journal en français facile.
0: Les États-Unis se disent satisfaits, les Comores soulagés. Le chef présumé d'Al-Qaïda en Afrique de l'Est est mort, Fazoul Abdullah Mohamed, un Comorien. Il a été tué à Mogadiscio, la capitale de la Somalie. C'était en milieu de semaine. On ne l'a appris qu'aujourd'hui. Correspondance, Stéphanie Braque.
1: L'annonce a été faite par le chef de la police kényane Matthew Itere. Les circonstances de sa mort restent pour le moment confuses et aucun commentaire n'a été fait notamment par les américains qui avaient mis la tête de à prix. Il était le terroriste le plus recherché d'Afrique. Abdul Karim Jama, le ministre somalien de l'information, joint par téléphone.
0: La personne tuée il y a deux jours, enfin plutôt trois jours, un barrage routier à Mogadiscio et dont le corps est entre les mains des forces du gouvernement somalien est Mohamed Fazul Abdel Là, l'un des chefs d'Al-Qaïda.
1: Fazoul est considéré comme l'un des initiateurs des attentats contre les ambassades de Nairobi et d'Arest-Alam en 98, ainsi que le double attentat contre un hôtel et un avion à Mombasa en 2002. Cela faisait plus de dix ans qu'il échappait régulièrement à la traque dont il faisait l'objet par les Américains mais aussi par les Kenyans. En août 2008, il s'était enfui juste avant un raid de la police kenyane à Malindi, ville touristique sur la côte, laissant penser qu'il y avait eu des fuites lui permettant de s'échapper. Stéphanie Braquehen, Nairobi, RFI.
2: Des affrontements ont fait
0: 31 morts au Yémen. Ils ont opposé des soldats à des combattants d'Al-Qaïda, c'était dans le sud du pays, à Zinjibar notamment. 10 militaires ont été tués et 21 islamistes, selon le ministère de la Défense.
2: La situation humanitaire est de plus en plus inquiétante dans la province de Hatay,
0: en Turquie. Il n'y a pas assez de place pour accueillir les Syriens qui ont quitté leur pays. Ils ont fui la répression menée par le président Bachar el-Assad. Ils sont 4000 500 à l'avoir fait jusqu'à maintenant selon les autorités turques ce qui pose le plus problème c'est que la plupart d'entre eux sont arrivés ces derniers jours c'est ce qu'a expliqué le porte-parole du Haut Commissariat aux réfugiés en Turquie Metin Korabatir Des gens ont commencé à arriver dès le 29 avril par petits groupes ils étaient 200 ou 300 mais depuis cette semaine les autorités turques ont recensé de plus grandes arrivées et aujourd'hui, au total, on peut dire qu'il y a environ 4 000 personnes venues de Syrie. Le pic était vraiment hier, avec pas loin de 2 000 réfugiés arrivés dans la journée. Le problème, c'est que maintenant, des réfugiés passent par différents endroits de la frontière, pas seulement d'un seul poste frontalier. Donc, c'est plus difficile de les comptabiliser. L'aide est organisée par le croissant rouge international. Il y a des tentes, il y a des vivres. Tout cela est pour le moment géré par les autorités turques. Métine Korabatir, porte-parole du HCR en Turquie. Il répondait à Nicolas Ropert. Des
2: réfugiés sont également arrivés en Italie aujourd'hui
0: sur la petite île de Lampedusa. 1500 Africains, ils viennent de pays subsahariens, autrement dit des pays qui se trouvent en dessous du Sahara. Ils sont tous passés par la Libye. La Libye, où l'armée du colonel Kadhafi a bombardé Misrata et Hadames, une cité historique ce samedi. Deux villes sont contrôlées par les rebelles. Il y a eu deux attentats ce soir au Pakistan. Dans le nord-ouest du pays, dans la ville de Peshawar précisément, deux bombes ont explosé, au moins 34 personnes ont été tuées 80 autres
2: blessés. Elle a rempli sa mission, exprimer la colère de la
0: population face à la guerre de la drogue au Mexique. La caravane pour la paix a terminé son voyage. Ce vendredi, cette grande manifestation est arrivée à Ciudad Juárez, l'une des villes mexicaines les plus violentes. Elle a été organisée par un poète et journaliste, Javier Sicilia. Un de ses fils a été assassiné par les trafiquants de drogue. Pendant une semaine, dans plusieurs villes, villes, des milliers de personnes ont protesté contre les affrontements liés au trafic de drogue. Béatrice Leveillé.
1: La caravane a parcouru plus de 3000 km en moins d'une semaine depuis Cuernavaca, une ville située à 90 km au sud de Mexico, où le fils de Javier Cecilia a été assassiné en mars dernier. Pour lutter contre la violence, les participants, plus de 200 organisations, ont décidé de sceller un pacte à Ciudad Juarez, étape ultime de leur voyage. Les explications de Miguel Bareda du collectif Marabunta. Nous travaillons beaucoup dans
0: ce pacte sur le problème de la jeunesse parce que la majorité des morts dues au crime organisé, ce sont des jeunes. Beaucoup de jeunes ont manifesté leur désir de sortir du circuit du crime organisé mais nous n'avons pas les moyens de leur garantir cette sortie. C'est l'axe fondamental du pacte qui a été signé, pouvoir récupérer ces jeunes et leur permettre d'échapper
3: définitivement à ce cercle de violence.
1: Le pacte demande au président Calderon de tout faire pour élucider les circonstances de la mort de plus de 37 000 personnes dans le cadre de la stratégie d'affrontement militaire qu'il mène contre les trafiquants de drogue depuis 2006. Ce pacte réclame une nouvelle stratégie de sécurité basée sur le respect des droits de l'homme.
2: Le défilé était joyeux et coloré. Il était impressionnant surtout.
0: 500 000 personnes ont participé à l'Europride aujourd'hui à Rome, en Italie, une manifestation organisée chaque année en Europe pour défendre les droits des homosexuels. Ouais. Pour mieux comprendre l'actualité, le mot de la semaine à présent sur RFI, comme chaque samedi, c'est avec vous, Yvan Amard. Aujourd'hui, Yvan, vous revenez sur
3: le mot « embargo ». Embargo russe sur les légumes européens, c'est-à-dire eh bien, interdiction de transporter ces légumes vers la Russie, de les distribuer et de les vendre. Ce qui fait du mot « embargo » le mot de la semaine. Alors, c'est un mot d'origine espagnole, ça s'entend bien d'ailleurs, et il dérive d'un terme extrêmement ancien qui a signifié depuis le XIe siècle « empêcher » ou même « embarrasser ». Alors on voit bien que « embargo » ressemble un peu à « embarrasser ». la famille d'origine des deux mots est la même. Mais le sens d'aujourd'hui de ce mot est nettement plus strict. C'est-à-dire qu'une organisation internationale, par exemple, peut mettre un embargo sur la vente des armes à un certain pays. Cela signifie qu'elle demande à toutes les nations qui constituent cette organisation internationale de refuser le commerce des armes avec le pays en question. Alors, on trouve ce mot d'embargo, on parle même parfois de blocus, mais embargo, on le trouve en français depuis longtemps. Au départ, c'était spécialement un terme de marine qui exprimait une action tout à fait précise. Il fallait empêcher un bateau de partir. Donc, l'embargo, cela voulait dire qu'on retenait dans un port des bateaux qui étaient venus y mouiller, c'est-à-dire qui étaient venus... Y jeter l'encre qui s'était arrêté dans ce port. Eh bien, quand il y avait l'embargo, ça veut dire qu'on les empêchait de repartir. Au delà de cet interdit de circulation, le mot a désigné un interdit de commercer. Et aujourd'hui, il y a un sens très moderne et très journalistique. C'est une rétention d'information, un embargo. Qu'est-ce que c'est qu'une rétention d'information Eh bien, c'est le fait qu'on sait quelque chose, des journalistes savent quelque chose, mais ils vont s'empêcher de le dire publiquement jusqu'à une certaine date. Par exemple, quand un prix littéraire récompense un certain auteur, eh bien, les journalistes peuvent être au courant, un peu à l'avance, on leur dit, bah, jusqu'à ce que cette déclaration soit officielle, ne dites rien, ne publiez rien, ne dites rien à la radio. On met un embargo jusqu'à demain, 14h, par exemple. Merci
0: Yvan Amar, et à tout de suite pour votre émission La Danse des Mots. Vous écoutez RFI, vous avez bien raison, il est 23h10 à Paris.